0: DGP Talk z pierwszej strony. Dzień dobry, Eryk Kazanowski. Konflikt Rosja-Ukraina zaostrza się, a groźba agresji Rosji staje się coraz bardziej realna. Od kilku tygodni ujawniane są często dość szczegółowe informacje różnych służb wywiadowczych o zamiarach i działaniach wojsk rosyjskich, które mogą wskazywać na przygotowania do zbrojnego zajęcia Ukrainy. Czy odpowiedzi działania dyplomatyczne NATO są odpowiednie i wystarczające? Czy państwa Paktu Północnoatlantyckiego powinny aktywniej zaangażować się w rozwiązanie tego, konfliktu. O tym porozmawiam z Państwem i moim gościem. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji w stanie Virginia w USA, dowódca elitarnych jednostek specjalnych Wojska Polskiego, uczestnik i szef licznych misji zagranicznych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Agresja Rosji wobec Ukrainy będzie wiązać się z dotkliwymi kosztami. Taki sygnał Rosjanom wysłali przywódcy krajów NATO i prezydent USA po ostatnim spotkaniu, które odbyło się 24 stycznia. Czy te zapowiedzi i zabiegi dyplomatyczne państw Paktu Północnoatlantyckiego są dziś wystarczające?
1: To bardzo dobrze, że mamy jakby tak powiedzieć pogłębioną dyplomację, bo oprócz rozmów dyplomatycznych, całej serii tych rozmów na różnych szczeblach, prezydenci Putin, Biden, szczyt NATO, OBWE, Genewa, to wszystko daje do myślenia Putinowi, mówi mu o tym, że Zachód jest zdeterminowany, może z małymi wyjątkami tam niektórych nierozsądnych polityków, zarówno tam z Bawarii, czy tam z innych miejsc, że Zachód jest zdeterminowany, aby nie dopuścić do złamania prawa międzynarodowego. Ta pogłębiona dyplomacja to również odpowiedź jakby państw Zachodu na dostarczanie środków defensywnych, takich jak rakiety przeciwpancerne, rakiety przeciwlotnicze to najwyższej klasy rakiety przeciwpancerne, pomoc w zakresie szkolenia instruktorów i żołnierzy ukraińskich. Zapamiętajmy o tym, że armia ukraińska to już nie jest ta sprzed siedmiu lat, kiedy oddała Krym bez wystrzału, kiedy była bezradna w obliczu tworzenia Kłazich republik donieckiej i ługańskiej. Dzisiaj to jest nieźle wyposażona, dobrze dowodzona, przeorganizowana i zaprawiona w boju. A przede wszystkim społeczeństwo jest zdeterminowane, aby bronić swojej ojczyzny. Także koszty wtargnięcia militarnego na terytorium Ukrainy byłyby olbrzymie dla Federacji Rosyjskiej. I Putin o tym wie. Oprócz tego groźba sankcji ekonomicznych, większych niż do tej pory były, jak również odcięcie od systemu międzynarodowego SWIFT finansowego, chociaż o tym już się mniej mówi, byłoby ciosem olbrzymim. Pamiętajmy, że w Rosji jednak mimo tego, że ropa i gaz zdrożały, że eksport jest na całym świecie przez Rosję wykonywany, to jednak panuje w społeczeństwie rosyjskim bieda. I dlatego też takie pokazanie tej siły czy demonstracja tej siły mówi w ten sposób obywatelom rosyjskim. Ja jestem waszym przywódcą, ja was obronię. Retoryka, która tam się toczy w telewizji państwowej, jest taka, że oto nas otaczają wrogowie zewsząd, a ci wredni Ukraińcy chcą jeszcze zagarnąć w terytorium, które tam jest należy zawsze i należało do Rosji.
0: USA podejmują, jak Pan wspomniał zresztą, działania wojskowe. Wysłały już uzbrojenie na Ukrainę. Prezydent Joe Biden rozważa wysłanie też kilku tysięcy żołnierzy do krajów Europy Wschodniej. No, mimo wszystko, czy to nie jest jednak zbyt mało, żeby zneutralizować te militarne zapędy Rosjanów?
1: Prezydent Putin dąży do stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa w Europie z Rosją w roli głównej. Nie może cierpieć tego, że ta architektura została zbudowana na, na systemie militarnym, jakim jest NATO i gospodarczym, jakim jest Unia Europejska. Robi wszystko, żeby podważać solidarność i jedność. Ale ten układ tej architektury bezpieczeństwa oparty na tych systemach plus OBWS sprawdził się w Europie i od 49 roku, jak wiemy, nie mieliśmy wojny na terytorium europejskim oprócz tej wojny domowej, nieszczęsnej, etnicznej na terenie byłej Jugosławii. No i oczywiście te wewnętrzne wojny, które wywołał Putin na terenie wschodniej Ukrainy. Natomiast my jako NATO, państwa, demokracje zachodnie, my nie mamy y, układu bezpieczeństwa zbiorowego z Ukrainą. Ukraina nie ma układu bezpieczeństwa z żadnym innym państwem. Oczywiście ma zawarte stosunki o wzajemnej przyjaźni i pomocy, ale nie jest to pak militarny. Ale ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że ta demonstracja siły i ta próba podważenia y, jedności y, europejskiej spowodowała to, że państwo dotychczas neutralne, takie jak Szwecja i Finlandia, zresztą bardzo silnie militarnie, obroną powszechną, nie tylko rozważają już opcję wstąpienia do NATO. One bardzo blisko współpracują z NATO, ale widząc, co się dzieje w rejonie Bałtyków, akwenu i w końcu sąsiadują morsko i lądowo z Rosją, widząc, co, co wyprawia prezydent Putin, rozważają tą opcję, aby uzyskać traktat bezpieczeństwa zbiorowego z państwami NATO, bo widzą, że ten traktat jest wiarygodny.
0: Panie generale, skoro już pan wywołał temat przyjęcia do struktur NATO, to czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem właśnie przyjąć Ukrainę w tym momencie? Proces
1: przyjęcia do paktu jest procesem długotrwałym. Otwiera się tak zwaną kartę, którą należy wypełnić Ukraina. Już przed rewolucją, która miała miejsce na Majdanie, już miała taką kartę otwartą, ale została wypowiedziana przez prezydenta Poroszenkę. W tej chwili jest to w zasadzie... Trudne byłoby, żeby nagle ktoś przyjął Ukrainę. Poza tym Ukraina ma spory terytorialne nierozwiązane. Więc na pewno musi się wypowiedzieć też społeczeństwo. Teraz na pewno chciałoby. No i władze polityczne, elity polityczne ukraińskie muszą przeprowadzić proces właśnie reformy, restrukturyzacji, wypełnienia tych wszystkich. Membership Action Plan, tak zwany MAP, który przyjmuje się na poszczególnych etapach w tej chwili. Nie jest to raczej możliwe w chwili obecnej.
0: Panie generale, jak powinna zachować się Polska? Gdyby był pan dziś doradcą zwierzchnika sił zbrojnych, to co by pan doradził prezydentowi RP?
1: W żywotnym interesie bezpieczeństwa Polski jest Ukraina niezależna, suwerenna, dająca, może to zabrzmi troszeczkę niezbyt popularnie, ale dająca tą strefę strategicznej przestrzeni bezpieczeństwa, taki bufor bezpieczeństwa, to samo dotyczy Białorusi. Powinniśmy wspierać Ukrainę, wspierać ją bronią nieofensywną, to znaczy bronią defensywną, takie jak środki obrony przeciwlotniczej, mamy wyrzutnie lekkie, przenośne, bardzo dobre produkowane przez polski przemysł obronny, co by było dobrze, aby armia ukraińska była w nie wyposażona, żeby mogła zwalczać nisko latające śmigłowce, samoloty, drony, które jednocześnie są trenami zwiadowczymi, ale i uderzeniowymi. Wspierać ich na przykład w zapasach takich jak kamizelki, hełmy, to co jest potrzebne na polu walki, a czego na pewno Ukraina do końca nie posiada w zapasach dużych.
0: Czy polscy żołnierze powinni pojechać na Ukrainę? Jakie jest pańskie zdanie?
1: W tej sytuacji na pewno nie, natomiast polscy żołnierze i polskie zespoły szkoleniowe były na Ukrainie i szkoliły swoich kolegów ukraińskich, prowadziliśmy wspólne ćwiczenia, bo pamiętajmy, że Ukraina była zarówno w partnerstwie dla pokoju, jest nadal, prawda, współdziała z NATO, współdziała w operacjach pokojowych, w operacjach również i bojowych. Ja sam miałem brygadę ukraińską w roku 2003 roku w Iraku, która współdziałała w ramach działań koalicyjnych, prawda? także Ukraina miała kontakty i ma kontakty, mieliśmy przecież polsko-ukraiński batalion wspólny, także tutaj mamy doświadczenie pewne i rozumiemy, oni mają podobną mentalność jeśli chodzi o, o obronę swojej ojczyzny, mają podobne zachowania, są ludźmi bardzo podatnymi na szybkie zdobywanie wiedzy i szkolenie. Także tutaj ja pokładam olbrzymie nadzieję na to, że konflikt ten zostanie zażegnany pokojowo, ale oczywiście nie wykluczamy drobnych potyczek na na pograniczu i tego ostrzału, który tam widujemy już od kilku miesięcy.
0: Jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego, do działań wojennych, jak ten konflikt będzie przebiegał zbrojnie?
1: Ja nie wnikam w plany operacyjne, ale patrząc na zgrupowanie południowe, północne, południowe, od Rostowa nad Donem i uderzenie mogłoby pójść w kierunku Zaporoże-Donieck, z północy na Dniepro-Pietrowsk, prawda, i z północnego z zachodu, tam przy granicy ukraińskiej, ukraińsko białoruskiej jest kolejne zgrupowanie, mogłoby tam tamto skrzydło, dążyć do odcięcia wschodniej Ukrainy, prawda, od jej części zachodniej, a to uderzenie z kierunku południowego mogłoby dążyć do dojścia do Krymu drogą lądową, przy okazji odcinając Mariupol jako port, który leży nad Morzem Mazowskim, ale niepokoi również fakt, że zgrupowanie, które posiada pokojowe nawiasie, które posiada Rosja w Naddniestrzu, mogłoby zostać wzmocnione siłami, które mogłyby uderzyć również na port w Odesie. Ja nie wiem, jakie są plany operacyjne, ale tak patrząc na mapę, Rozważając różne kierunki można by było wysnuć takie właśnie wnioski.
0: Czyli to byłaby taka wojna tak naprawdę lądowa?
1: To byłaby konwencjonalna na dużą skalę z operacjami powietrzno-szturmowymi, zajęcia na przykład Mariupolu czy Odessy, ale ten wymiar powietrzno-lądowy to nie tylko taki, to jest zastosowanie różnego rodzaju systemów obezwładniających elektromagnetycznych uderzeń cybernetycznych, które by zniwolowały system dowodzenia, naprowadzania i rozpoznania. Ale pamiętajmy o tym, że druga strona, czyli Ukraina, przygotowuje się na tego rodzaju działania i ma swoje scenariusze, jak temu zapobiec.
0: No już po troszeczkę o tym wspomniał. No właśnie, ta Ukraina to nie jest ten sam kraj, ta sama armia sprzed kilku lat. Jak oni są przygotowani do takiego konfliktu z Rosjanami?
1: Nie znam ich planów operacyjnych, ale na pewno Sztab Generalny Ukrainy, wspomagany również informacjami wywiadowczymi struktur zachodnich, przygotowuje odpowiednie plany odpowiedzi.
0: Jak się ten konflikt Rosja-Ukraina zakończy... Jak się on zakończy obecnie, jeśli chodzi o działania militarne, no i na przyszłość? Czy coś zostanie postanowione? Czy ten Nord Stream 2 też zostanie zatrzymany?
1: Właśnie, krótkoterminowy, bo ja powiedziałem o długoterminowym celu Putina, ale krótkoterminowy cel Putina to jest operacyjne uruchomienie Nord Stream 2, co jest jedno i uzyskanie gwarancji pisemnych od Amerykanów, na temat, którego ja nie znam, ale ja myślę, że to dotyczy rozmieszczenia rakiet średniego zasięgu, e, średniego. To jest ten średni zasięg, który jest do tysiąca kilometrów, to jest ten, pamiętajmy, że e, traktat inf u Intermediate Nuclear Forces Threaty został wypowiedziany zarówno przez Putina, jak i przez poprzedniego prezydenta Trumpa. E, czyli tutaj może chodzi o pisemne gwarancje, że Amerykanie nie będą rozmieszczali takich rakiet nuklearnych średniego zasięgu w Europie, a, a Rosjanie w Kaliningradzie. Może też o to chodzi.
0: To jeszcze muszę dopytać o tą bazę w Radzikowie. Ta baza już właściwie startuje. Czy ta baza jest przygotowana na takie rakiety, o jakich pan wspomniał?
1: Ta baza nie jest przygotowana na, na takie rakiety. Baza jest przygotowana na rakiety międzykontynentalne. O trajektorii wyższej niż te Te, te lecą. Na przykład Iskandery, Kriła, te, to one lecą, nad, nad, one manewrują. One mogą lecieć z zachodniego kierunku, ale mogą kierunek zmienić z północnego, ze wschodniego. Prawda? Są rakiety manewrujące. To mówimy o dwóch bazach, nie tylko w Radzikowie, ale również w Rumunii, która jest taką jak bazą pośrednią do tego.
0: Czyli te bazy nie mogłyby być wykorzystane do ładunków nuklearnych?
1: Do tych rakiet nie. Do do rakiet międzykontynentalnych balistycznych tak.
0: Jest pan optymistą, że ten konflikt rzeczywiście i krótkoterminowo i długoterminowo zakończy się dobrze?
1: Jestem optymistą, chociaż Putin będąc przy władzy 22 lata chce wejść do historii jako ten, który odbudowuje imperium rosyjskie na na wzór tego jak było radzieckie. Częściowo mu się to udaje, częściowo nie, ale na pewno nie nie powróci do granic takich jak, jak był Związek Radziecki z Litwą, Estonią, łostwą, prawda, Białorusią, Ukrainą, wszystkimi tymi krajami, które były republikami Związku Radzieckiego.
0: Państwo i moim gościem był generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji w stanie Wierdzienia USA, dowódca elitarnych jednostek Wojska Polskiego, uczestnik i szef licznych misji zagranicznych. Bardzo dziękuję panie generale, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.